0: 本集节目由财政部中区国税局赞助播出。财政部中区的国税局表示，使用载具来储存云端发票，不但可以响应节能减碳、节省用纸的环保政策，而且可以避免你的中奖发票不小心遗失啊，或是无损啊，导致没有办法领奖。那云端发票呢？除了有一般奖项以外，还可以多一次云端发票的专属中奖机会。例如，一百零九年七月、八月、九月、十月。1一月、12月这三个期间呢，每一组的云端发票都有专属奖项： 1 0 0万元15组， 2 0 0 0元 15,000 组，以及500元60万组。总奖金总共有 3.45 亿元啊！那当然，中奖机会多一点，就会大幅提升你的中奖几率啦。那除此之外，你有没有过那种就是发票拿到了，但是就是忘记兑奖，或是你明明就已经中奖了，但是就忘记去换，所以就过期没办法兑奖了呢？那财政部现在多了一个新的 App， 叫做统一发票兑奖 App， 只要简单四个步骤：安装统一发票兑奖 App， 申请绑定手机条码，设定载具归户，设定领奖账户。只要这样子，五分钟轻松就搞定，立即就可以享有自动兑奖、中奖主动通知、奖金即时入账，真是省时又省力啊！好，那节目开始喽。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。今天节目的题目叫做《剑桥分析真的有用吗》？我们今天要来继续谈那个雨果梅希尔的《为什么这么荒谬、啊》，还有《人性》这本书。你有听过剑桥分析吗？就是这是一个上一年还蛮大的一个事件啊，叫剑桥分析事件。这个事件大概是这样子：，就是有一间公司用免费的测验，然后来还有 F B 的数据，然后来收集你的个人资料，来分析你的喜好，来分析每一个个人的喜好，接着再借由投放特定的广告啊、假新闻啊，来影响人民的投票，甚至他们还说他们可以影响大选。啊、呃，这个事件呢，那时候真的很骇人听闻啊！如果你没有听过的话，那小 P 我来大概简述一下发生什么事情好了。嗯，事情大概是这样子的，在2013年的时候啊 ，FB 上面推出了一堆心理测验的小游戏，我相信所有人都或多或少玩过啦，我有玩过，我相信你一定有玩过，除非你完全没有碰 FB， 就是那种按一下游戏就跳出一个框框說，说哦，是否愿意让这个游戏取得你的个人资料。那大部分的人在这个阶段呢，呃，包括我，就像是看那种使用条款一样，直接按同意，然后接着就会跳出，哦，你是什么什么人格啊？你的名字叫什么啊？什么，嗯，什么前前前世啊？你前前世谁啊？你很像动漫哪个角色啊之类的？反正就是一些，嗯，心理测验嘛，这些东西啊，其那段时间真的是，可能因是因为是个新的东西吧，就感觉蛮好玩的。可是这时候就有些公司开始搞鬼了。嗯， um, 在2013年的时候，也许是因为人们对自己的资料还没有那么大的保护意识吧，所以有些公司啊，就借着这些游戏来收集你的个人资料。因为他们在一开始的时候就告诉你了嘛，就会问你说：“哦，你是否让愿意让这个游戏取得你的个人资料？”啊，我们都这样同意嘛，所以他就把你的个人资料拿来啦。然后接着呢，他就会开始可能转卖资料，或是借有一些心理学、统计学的东西来了解你到底喜欢什么东西。精准的投放广告给你，就像是哦，你这个人格的人，你这个性格的人，你这个宅宅爱买模型，那我就把万代的广告全部都塞给你，这种感觉。而其中呢，剑桥分析这种公司，这间公司就是专门在做政治广告投放的。举例来说好了，根据2019年在 Netflix 上映的《各自风暴》剑桥分析纪录片。那那时候刚上映的时候，小皮我自己就把它点开来看了。那那时候我才是他们朋友一起看的。那时候的确是有一点震撼了我自己啦，因为那时候我没有想到数据可以带来这样的事情。嗯、呃，就是根据 GDP 的说法，剑桥分析会用各种方式，甚至包括一些违法的方法来搞到每一个人的数据，接着分析选民会在意的议题啊和你的个性，然后给你一堆假新闻、不实的广告。可能还有一些政治迷因之类的，那目的就是在挑起你的仇恨情绪，让你失去冷静的思考，这种感觉有一点像侧翼粉砖啊。嗯，反正据说在2016年的时候，剑桥分析就促成了川普当选的最大的那个推手，应该可以这样讲。就简样来说，剑、就、桥、是、分析在帮川普做社群炒作了。那时候，那我觉得看完纪录片之后，你可能会觉得这个很。恐怖，可是又会觉得离自己好像很遥远。因为美国大选嘛，虽然我们台湾人都在火美国大选，但是说真的，这离我们这很遥远嘛。可是，其实东西剑桥分析是离我们非常近的东西。为什么？因为根据那个纪录片里面一张闪过的照片，它里面有讲到说，那个他们的服务范围，其中台湾就有被标出来，台湾就在他的服务范围内。这样讲是不是突然有点鸡皮疙瘩了？是不是觉得太可怕了？数据是新的石油啊！谁掌握了数据，谁就可以操控人民，而谁可以操控人民，谁就能操控选票，就能掌握大权。剑桥分析一定不是唯一一间这么做的公司，甚至可能不是做的最大的一间，只是刚好被爆出来，所以被大家拿出来骂而已。哈瑞不是也说了吗？我们所做的决定会根据数据而来，掌握数据，谁就掌握了未来。但是，真的吗？如果·梅希尔表示没那么简单。我们来说一个故事吧。留着小胡子的希特勒在那个监牢里面写着《我的奋斗》的时候，曾经就深入的思考过政治宣传这件事情。他直接写出了：“人们就是一群小孩，容易糊弄，容易上当，所以你只要不断不断的重复进行宣传，直到。”最后一个人都理解这个主张，你就可以掌控人群了。没错，希特勒的结论出来了，剩下的就是他的行动。在希特勒当上了总统后，和他的宣传部门一天二十四小时的，每天都在说说服群众，在什么电影啊、广播啊、书籍啊、海报，你一切可以想得到的，当时存在的媒体，他都在大肆的毁谤犹太人，塑造反犹太的主义。这几年有一个两个啦，有两个经济学家，一个叫做尼克·沃伊兰，他另外一个叫做汉斯，他们做了一个调查，就是说看看现在的德国人反犹太人的程度，就就发现曾经有被纳粹的宣传机器给宣传过的人，尤其是那些就是一九二零到一九三零年代那个时期出生的人，他们在童年时期就刚好接触了这一段宣传期。这些人呢，比起其他时代的人多了五到十趴人，更认同这句话，就是犹太人在世界上权力实在太大了。他们更认同这个说法。但是我们只看这层数据是不够的。如果要证明这个宣传有效，证明他们真的比较敌视德国人的话，我们还要看的是有多少人因为这个宣传而改变了想法。所以这两位科学家继续探讨。如果希特勒他的政治宣传的想法是对的，一直重复宣传，一直重复讲是非常有效的，那是不是代表一件事情？什么呢？就代表那些能够听收音机、能够看电影、能看报纸的地区，是不是更容易被受影响？理论上来讲，应该是啊，因为能够听这些的地，能够听这些东西的人，就是会一直被重复宣传到的人。结果，当他们真的实地研究之后，就发现，只有那一些本来就反犹太的地区，他们才会接受宣传，他们才真的变得更加反犹太。那本来就不反的地方呢，反而会带来负面的效果。也许是因为那些本来就反犹太的地区，他们觉得政府这样宣传是表示上面的那些人支持他们反犹太，所以他们就更加能够表态。更能名正言顺的去反对犹太人。那对于那些不反对的地方呢？这样的宣传就是反而让他们觉得说这件事情肯定是有鬼或是怪怪的，反而触发了他们更加的不反犹太人。嗯，听起来有点复杂啊。不过我觉得听起来很像一个我们之前讲过的东西，就是那个那个逆火效应，还记得吗？就是如果你有强烈的政治立场，那这时候你突然接收到一个反向的证据。反而会导致你更强烈的反弹说，说、哦、我没有这证据是假的，这样子。可是这种事情，宣传这种事情，还有一点不太一样，和逆火效应不同是什么？那就是，就算你完全没有强烈的政治立场，宣传本身也是没有用的。嗯，我们我觉得或许二战距离我们太远了。所以我们应该要来讲一点近一点的事情好了。例如呢，我们的左边邻居，嗯，说到大外宣啊，说到政治宣传，说到控制人民思想，如果你没有想到我们的邻居的话，你还真的不像是一个台湾人呢，对吧？在十几年前啊，中国还是采取这种强烈的政治宣传的方式来做大外宣的。那时候就有一份报告指出， 1 9 9 0年代的暴力宣传是几乎没有任何用处的。反而是让当地的人民更加的反弹官方的媒体，所以当他们一旦出现了一个非官方的软体，例如像是那时候的微博，也许现在已经变得比较像官方媒体了，但在那个时候，那还算是一个非官方的论坛。当他出来之后，大部分的人就用这种非官方媒体作为主要的资讯来源了，他们反而不喜欢他们每天都接触到、每天都被宣传到的官方媒体。而现在，就是当下，中国已经从暴力说服转向另外两种方式了。第一个方式呢，就是限制关键字，让某一些资讯难以被取得，用中国专用的网络啊，要出去要翻墙啊，来增加阻力。这种事情，这大家应该都很熟悉了嘛。那第二件事，大家可能就更熟悉了。就是用轰炸的，就是你的讯息已经不是让你每天都能看到了，是让你几乎每一秒都可以看到官方的讯息，用官方讯息来带风向啊，来分散民众注意力，让嗯、呃，首先先把大家的讯息全部限缩在一个区块内，然后在这讯区块内用一堆的讯息把你包围住，所以你就会变得非常的混乱，有点像是几年前的五毛，或是现在的小粉红这样子，某方面来说都是用这种资讯泛滥的方式。来转移民众对敏感议题的注意力，可是这么做能让民众更加相信政府吗？或者说，人们会因为那个中国这么做，会因为中国这样的宣传而更加的相信政府吗？嗯，我觉得或许更有可能的解释，不是那一群人变得因为宣传而更相信政府，而是因为。那些跟宣传本来就有相同想法的人，例如反犹太的人，就可以更加名正言顺地发表意见，所以他们讲话就更大声了嘛。而我们看中国的宣传，或许人们就是现在的中国人，我们会感觉他们是支持政府的。可是他们支持政府是因为宣传吗？还是因为以目前来说，中国就真的是，呃。可能某方面来说算治理的很好，所以他们才能保持每年的高经济成长率。也许对人民来说，他不是真的信任政府，可是他尊重并且支持政府，因为对他们来说，中国政府的确做得不错。好，简单来说呢，这两个例子就是在论证宣传其实是没有那么大用处的。那我们就回到剑桥分析上，宣传如果没有用处的话。精准投放广告真的有用吗？我觉得我说什么不重要了，我们得用数据来面对这个数据。2 0 1七年的时候，有一个报告指出呢，针对特定对象的广告是可以带来效果的。因为意外吧，你可能要觉得我说没有带来效果，没有，它是可以带来效果的，只是效果非常的小而已。他们在把广告投给了上千万人之后，大概可以增加。十多个购买量吧，呵呵呵真的是蛮少的哦。那商品广告的用处，嗯，我个人觉得啊，商品广告的用处，主要是有两种，一种是你让不知道产品的人知道这个产品，这方式就是让你产品有所曝光，让你的品牌曝光，让更多人知道你的存在。那第二种可能的用处就是产生好感。试图让已经知道这个产品的人改变对你的产品的看法。举个例子来说好了，如果你只知道可口可乐，而不知道百事可乐，那你想喝可乐的时候，你就只会考虑可口可乐嘛。这就是曝光。可是如果你已经两个都知道了，也都试过了，那你喜欢什么可乐，就会去买那个可乐。广告顶多就是提醒你说：“哦，我还活着，我还没有倒哦。”广告可能没有办法让。讨厌可口可乐的人去改变他的看法，所以商品广告虽然可能有两个用处，但第一种曝光或许真的有效果，第二种却嗯，你很难说它的效果到底真不是不是真的存在。以现在来说，还没看到什么东西有在嗯有一个明确的数据表示说广告真的可以改变别人对这个产品的看法。大部分时候，如果你的民众。你的那个，你的消费者已经用过你的产品之后，实际体验的经验会直接取代广告的效果。精准投放的用处，大概时候只能是让那些想要买你的产品的人知道你这个品牌，曝光，仅此而已。而且，我上面这全部讲的东西，都只限于产品的广告。如果我们在谈到政治宣传的话，那就几乎是没有任何效果了。我觉得问题就是在这里，就是，嗯，就算它真的像产品广告一样好了，那政治宣传的效果也不大。原因是因为，如果我们前面讲是对的，那民主党和共产共和党几乎都，我觉得他们已经不需要第一次曝光了啦。所以我们刚刚前面讲了两个曝光和改变你的呃品牌形象这两个，你只有第一个曝光是有用的，是比较可能有用的。但民主党和共和党已经不需要第一次曝光了。大家都知道民主党和共和党是谁了，但在这个情况下，宣传就真的就没什么太大的效果了。耶鲁大学的汤普森教授就表示说，剑桥分析的研究啊，其实是基于所谓的、呃“流行心理学这这个该说是学科吗？又不太算学科的一个东西，英文叫 “pop psychology”。简 ps 单来说，就是一个未经验证、不被学术承认的心理学理论。所以，剑桥分析到底是一个什么样的事件呢？我觉得剑桥分析的确是一个大骗局，可是他的骗，他不是骗数据而已，他是连投资他们公司的人都骗。乔治华盛顿大学的一个教授，他名字叫做戴维卡普夫，就说了，剑桥分析就像是一个愚蠢的小偷一样，他千辛万苦的进到金库里面，却只从里面拿了一袋不值钱的人工钻石。政治宣传没有用处，那为什么我们会觉得政治宣传有用呢？这个时候，我们就要说到假新闻了。剑桥分析在试图影响选民的时候，就使用了假新闻这种东西。他们说是为了要让川普的支持率提高了，那因为为了要让他提高嘛，所以就做了很多对川普好、对希拉里不好的假新闻。在那个时候。嗯，就算现在这个时候啊，蛮多台湾人都是支持川普的，可是我们应该还是会觉得这种假新闻的操作很坏吧？嗯，或是我们再举一个经典的例子好了。如果你觉得川普这个例子不太好的话，我们就举某一个大家可能会比较嗯、呃、比较赞同的例子，例如某韩市长嘛，那一段时间不就是充斥着各种假新闻、很夸大新闻吗？中天还因此被下架之类的。嗯，我们就会很不明白，说为什么有些人会相信这一些明显是假的新闻吗？假的新闻呢，是不是人类真的那么容易被骗呢？連那么假的事情都会相信？那其实如果提出来的解释非常简单，原因就是那些相信假新闻的人，不是真的相信假新闻，他们本来就是钢铁寒粉，他们本来就是川普的铁杆粉丝。我记得在前几个礼拜的时候，如果你有在听敏迪选读的话，敏迪就有说过，有一个论文就指出了假新闻这种东西，实际上真正看到假新闻的人是那些极端的支持者，而那些极端支持者不过占所有人的可能一两趴而已。我们都觉得假新闻本来的目的是想要吸引那些摇摆不定的中间选民来借此影响选举，对吗？因为中间选民才是真的决定选举走向的人。极端的人，他不管看到什么东西，他都会往他支持的那阵营只有中间选民，他们才会左右不定。我们都觉得假新闻是要来影响他们的，可是中间选民根本就不会去看这些新闻。大部分的人，尤其是像我们这种人，我们会分享假新闻，原因只是因为我们觉得這新闻很好笑，我们觉得这新闻很好玩，它有娱乐价值，它可以当一个迷因。所以我们才会分享他好，既然我们这种中间选民是不看这些新闻的，我们不是他的受众，那为什么极端者要看这些新闻呢？毕竟，就算他们不看这些新闻，他们还是会支持嘛？为什么要把这些新闻给他们看呢？是的，他们会支持，可是就像纳粹政府的恐怖宣传，实际上带来的是让本来就不喜欢犹太的人可以正当的讨厌犹太人。假新闻是可以让极端者正当的支持他想支持的人。假新闻其实比较不像是政治的武器，更像是安慰剂。因为在那时候美国大选时，大部分媒体都反弹川普，所以川普的支持者需要这些假新闻。因为其他所有媒体都在打韩国语，所以中天才需要制造这些假新闻。宣传并不是一个带来什么新观念的武器。它是加强本来人们既有的想法，我们会觉得社群媒体啊带来了两极化啊，我们会觉得极端者越来越多啊，更有可能是因为本来两个极端的就都有人了，可是因为社群媒体那些少数极端的声音被放大了，所以我们才会觉得他们的人很多，我们才会觉得世界很两极。毕竟中间的人那一群人，他们可能没有。那么稳定，那么特定，那么极端的立场，他们未必会表态。可是已经站在极端的人，无论如何都会大喊。我个人觉得啦，或许这样讲可能会让某些人不高兴，但我个人觉得，极端的人就是雨果所说的不开放、不警觉的人。但是开放、警觉的人还是多数的。虽然社群媒体总让我们觉得我们被唐温存包围啊。会觉得极端者很多啊，但小 P 我自己反而觉得，正是因为社群媒体，我们势必还是会接触到和我们意见不同的人，我们势必会看到两边或是另外一边极端的声音。就算是 F B 的演算法，就算是 Google 的演算法，也没有办法让我们只在同温层里面，反而是，在我们还没有社群媒体之前，我们根本就没有办法看到另外一端的声音。我觉得社群媒体它并不是在把人们变得更两极，而是要强迫我们面对一个事实，那就是世界本来就有两个极端的人，每个人都有不同的意见。好了，这集大家就到这啦。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。那我们下集见啦，拜拜。